0: En medio de una crisis social, política, económica y ambiental que se agrava más por la crisis sanitaria, Chile vive un momento constituyente. Queremos conocer a los y las convencionales de todas las regiones, sus historias, sus ideas y su conexión con el territorio. Hablar del desafío del diálogo en este proceso que busca construir un nuevo pacto social. Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones por el Diálogo. Bienvenidos a todas y todos, eh, estamos en la segunda temporada de conversaciones por el diálogo, mi nombre es Arturo Celedón, soy director ejecutivo de Fundación Colunga, desde donde apoyamos a la sociedad civil que está trabajando por superar la pobreza que afecta a niñas, niños y adolescentes de nuestro país, y hoy día tenemos la suerte desde el movimiento por el diálogo, de poder conversar con una de las constituyentes que está participando del proceso de construcción de una nueva constitución para Chile. Ella es Elisa Justinianovich, eh, constituyente por el Distrito 28 de Magallanes y la Antártida chilena, donde están las comunas de Antártica, Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timauquel y Torres del Paine. Hay que mencionarlas a todas porque no importa que haya eh, cuántas personas sean, todas son representadas y todas son importantes, aquí Elisa eh, es su vocera. Y solo como una breve biografía antes de empezar, Elisa tiene 36 años, perdón que diga la edad, es bioingeniera y doctora en química de la Universidad de Concepción y dedica su labor académica eh, a la investigación acerca de biodigestores que reduzcan el impacto que generan los desechos humanos en el ecosistema. Además, es coordinadora eh, de la Plataforma Feminista eh, y de la, y la Coordinadora Feminista Punta Arenas y Plurinacional. Así que tenemos aquí una persona con una amplia trayectoria en los movimientos sociales, en las luchas por las reivindicaciones, que está hoy día representando a su a sus ciudadanos en la convención constituyente. Elisa, muchas gracias por aceptar esta conversación, eh, muchas gracias por permitirnos eh, eh, darte a conocer, eh, presentarte a gente que no te conoce, eh, así que estamos aquí para tener una conversación abierta y franca. Bienvenida.
1: Muchas gracias Arturo a ustedes por la invitación, eh, aquí disponible para, para la conversa, va a ir dejando también registro de todo el camino ahí que se ha trazado desde distintos lugares, territorios como tú mencionabas igual.
0: Exacto. Oye Elisa, quizás antes de empezar y hablar del trabajo y el desafío que ustedes tienen, nos gustaría conocerte un poco a ti. ¿Quién es Elisa Yustenianovitz? ¿Cómo es tu camino? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es la persona que está detrás del, de este cargo de, de, de constituyente que te está tocando ahora eh, eh, encabezar?
1: Bueno, sí, pues tú mencionabas ahí la parte más académica ¿no? que tiene que ver con, con la formación que escogí principalmente conectada con con, con un corazón ecológico, ¿no? de, de poder encontrar soluciones a los conflictos socioambientales, a, a, la, a, a, la, a la acción antrópica negativa sobre los ecosistemas, eh, yo igual soy muy, desde muy pequeña consciente de, de, de distintas formas en las que... Eh, por, por, por descuido, por despreocupación, por falta de normativas, de legislación pertinente, ¿cierto? que pueda generar marcos de protección efectivos a, lo, a los distintos ecosistemas, se genera mucho daño. Eh, y eso es algo que me duele desde muy pequeña, entonces cuando tuve la oportunidad de escoger eh, mi carrera, la escogí desde ese lugar, ¿no? como tratando de encontrar un, una formación académica que me permitiera... Eh, de desarrollar soluciones, eh, reducir o, o, o eliminar el impacto. Desde ahí como enfoqué mi formación en tratamiento de residuos, desde residuos industriales, valorización también de los residuos, valorización energética, cómo podemos cerrar el círculo, a lo, a, de la misma manera que lo hacen también los ecosistemas naturalmente, no? Todo, hay una cadena trófica que es circular y todo se aprovecha, hay un equilibrio, entonces... Claro, eh, un poco eso, de, de ahí vienen esa, esas elecciones desde el mundo como más profesional, pero por otra parte desde, desde esa misma conciencia como muchísimas otras personas ¿no? que, que sentimos que también hay que accionar desde distintos lugares, no solamente desde lo desde lo laboral, sino que también desde las actividades más sociales, eh, que ya hace muchos años que activo políticamente pues, en organizaciones comunitarias, sociales y comunitarias, eh, y que me han eh, abierto muchos caminos, muchos mundos, eh, que han permitido también aumentar como el grado de conciencia respecto a, a cómo funciona también eh, los distintos sistemas políticos, sociales, culturales, y, y ir apuntando a cómo, cómo enfrentarlos comunitariamente, ¿no? Así que, eh, Lisa, y
0: tú, tú cuentas que eso, eso lleva mucho tiempo, ¿cómo fue tu llegada al mundo de las organizaciones, de la, de la autogestión, de las organizaciones comunitarias, etcétera? ¿Cómo empezaste y cuándo te diste cuenta que ahí había un, un llamado para ti?
1: Yo creo que es algo súper natural y como muy intrínseco del ser humano. Eh, hay algo que nos han eh, impuesto en esta sociedad capitalista, neoliberal, que es el individualismo y es tremendamente nocivo para la vida, para el buen vivir, eh, porque niega una condición eh, muy básica de, de la humanidad que es la interdependencia y por otra parte la ecodependencia. Somos todos dependientes unas de otras, unos de otros, y eso es algo innegable, pero que lamentablemente bajo este sistema se niega, bajo un paradigma de autosuficiencia, de individualidad, de, 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 de generar esta ilusión ¿cierto? De, de seres autónomos cuando realmente todos dependemos unos de otros. Eh, y eso finalmente es lo que ha permitido la subsistencia de las comunidades humanas, a través de la colaboración, el, el a través de la
0: cooperación. algunos autores, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Sí. Entonces eh, creo que como muchas personas surge eso de forma súper espontánea del trabajar colectivamente, del ver problemáticas y tratar de organizarse para buscar soluciones mm. en forma colectiva. Uh
0: -huh. Oye, y en tu historia, porque muchas personas eh, tienen distintos niveles de compromiso y tú tienes un nivel donde ya tu identidad está metida con este, con esta, con este paradigma. ¿Tú, ¿Tú tienes algún momento peak donde tú digas, ya, aquí es, aquí me quedo, este es el camino que hay que hacer en tu, en tu trayectoria vital? Así que puedas compartir.
1: O sea, la feria comunitaria, a mí eso es lo que me llena de, de felicidad, de alegría. Creo que es muy difícil cuando uno empieza a tomar conciencia sobre las distintas eh, tensiones, las distintas injusticias, desigualdades que, que afectan... Eh, eh, a los pueblos, las comunidades, sí. las personas, eh, y otros seres también, ¿no? como también sí. tomando conciencia de, de nuestra dependencia con la naturaleza, de los animales, de las otras especies, eh, ya es muy difícil que uno no tome acción, eh, que se salga de esta vereda, eh, y, y creo que eso es lo que más me ha, me ha entregado satisfacciones en la vida, pues poder organizarme colectivamente, tanto desde lo afectivo como desde lo político, para poder eh, transformar la vida, sí. transformar nuestras propias vidas. Y creo ahí que está. eso es lo que me mueve, po, es lo que me mueve.
0: Ahí, ahí te das cuenta que ahí está la cosa. Oye, sí. y, a ver, y y Elisa, okay. cuando no estás en una asamblea, cuando no estás trabajando, cuando no estás en el laboratorio, porque también me imagino que tu vida tiene una dimensión súper de, de, de investigación, ¿Qué es lo que te hace brillar los ojos? ¿En qué encuentras el, la, la felicidad cuando, cuando no estás en esta dimensión pública de organización o, de, o laboral? ¿Cuáles son tus hobbies, tus pasiones?
1: Pues hay dos cosas que me fascinan. Eh, el arte, las expresiones diversas de arte. Tengo mi, mi, mi linaje familiar, está lleno de artistas. Mi madre es bailarina, contigo que es músico, mi abuela es profe de música. Hay muchos artistas, muchas Muchas, muchas, y eso es algo que desde muy pequeña he estado rodeada de aquello desde que estoy en el vientre de mi madre, entonces tengo mucha sensibilidad para con las distintas expresiones y es algo que me fascina, y por otra parte la contemplación de, de la naturaleza en sí misma, meterme en un bosque, estar en un lago, a la orilla de un lago, sabes Como son cosas que me llenan, pero eso obviamente desde el disfrute y el goce de, de mis redes afectivas, de la familia, de las amistades, de,
0: Sí. eso la, la región de la que tú provienes es, te regala mucho Muchísimo. los bosques y la, esos, pampa, esos sabe la pampa que sabes que la pampa es maravilloso que,
1: claro hay gente que dice ¡ay, oh, la pampa que fome no hay nada que la pampa es fascinante esos paisajes eso, eso, eso eternos Quizás no, ¿sí? no tienen los
0: ojos para poder mirar lo que hay ahí
1: claro uh -huh.
0: sí oye qué interesante eh, Elisa, tú, tú tienes una frase que escuché, escuché en tu discurso que, que, lo, que, que me, me quedó resonando y me gustaría con, conversar un poquito de eso. Tú hablabas en el discurso que diste de, de la convicción, de la ética, de la vocación para gobernar en el bien, en eh, busca el bien de todos, eh, y que eso le había faltado al pueblo de Chile, que ojalá ustedes tuviera, pudieran, pudieran recrear esas emociones. Y por eso te quería preguntar desde tu mirada particular, eh, desde tu lugar de mujer feminista. Eh, eh, Ecologi ecologista del sur de Chile, eh, ¿cómo entiendes ese camino más largo, ese camino más largo de luchas, de reivindicaciones, de movimiento social que nos tiene ahora al pueblo de Chile eh, en el camino a una nueva constitución?
1: Sí, bueno, para nosotras como feministas y ecofeministas es fundamental posicionarse desde un lugar eh, principalmente ético y político a la vez. ¿no? Uh -huh. O sea, nuestro quehacer político tiene una ética trascendental que es transversal a todo nuestro accionar. Nosotros no instrumentalizamos los procesos, nosotras somos fieles a aquello y es algo que respetamos en cada una de nuestras decisiones y en nuestros pasos. Eh, y por supuesto desde la vereda comunitaria, ¿no? las elecciones, o sea, digamos, las decisiones que vamos tomando siempre respetan también ese principio comunitario, colectivo, asambleario, eh, para poder tomar estas decisiones. Nosotras nunca habíamos tomado esta vereda institucional para poder desarrollar nuestro quehacer político. Pero en esta oportunidad vimos que era necesario llegar con nuestras propias voces, porque siempre fuimos muy críticas al sistema, ¿no? al sistema político impuesto en dictadura eh, y que fin finalmente terminó reproduciendo las mismas eh, estructuras que se impusieron en la dictadura. En la, en, la, en la constitución de la dictadura eh, y siempre fuimos muy críticas a aquello y hoy por primera vez vimos una posibilidad de meter una cuña y abrir una tremenda puerta y construir todo de nuevo entonces por eso tomamos una decisión colectiva de disputar un espacio, un escaño en la convención y estamos comunitariamente también abordando este desafío, sí. colectivamente por qué, ahora,
0: ¿Por qué ahora tomaron esa decisión y otras veces no? ¿Qué fue lo que esta vez fue distinto y que les dijo usted, ahora es camino ser, es momento a hacer el camino institucional?
1: Claro, es que es evidente que hay una gran oportunidad de poder generar esas transformaciones de fondo, esas transformaciones de raíz, a lo que nosotros estábamos apostando, o que hemos apostado históricamente. O sea, nosotros comprendemos que eh, hay un... Hay un como un nudo central eh, desde el cual emanan eh, todas las fuentes de desigualdades e injusticia. Y eso lo identificamos claramente desde esta alianza que se genera entre un sistema económico que se impone, que es el capitalismo, y el sistema cultural que se impone, que es el patriarcado, que es mucho más antiguo, claramente. Perfecto. Pero que en, en alianza van generando un montón de relaciones desiguales eh, eh, que generan distintas eh, formas de opresión, ¿no? eh, y donde podemos ver esta, esta jerarquía ¿cierto? de posiciones del de ser humano sobre la tierra, el ser humano sobre otras especies... Eh, lo, femen lo masculino sobre lo femenino, hombres sobre mujeres, adulteces sobre niñeces, ¿sabes? Y son esas polaridades
0: son, binarias que. Claro, que, que, y por como por la bien.
1: desigualdad de clase, la desigualdad de raza, la desigualdad de, de, del adultocentrismo, en fin, hay, hay muchas desigualdades que desencadenan las injusticias que se reclaman desde distintos frentes, ¿no? Y desde ahí tenemos las demandas ancestrales indígenas por la reivindicación de sus derechos eh, ancestrales, indígenas, consuetudinarios, territoriales tenemos las demandas históricas del movimiento feminista por la reivindicación de los derechos de las mujeres, las disidencias, las infancias, tenemos la demanda eh, histórica cierto, de los movimientos obreros, de trabajadores, de trabajadoras, y todo aquello confluye cierto, comprendiendo que hay un nudo central que es la fuente de todas esas desigualdades, al menos nosotras lo vemos desde esa perspectiva. Entonces cuando vemos esa posibilidad de generar una transformación profunda en la estructura del Estado, que permita abordar de una mejor manera eh, el, la, la solución, o, o no, tal, no, obviamente no va a ser una solución así como mesiánica a todo, ¿no? sí. pero sí permite sustancialmente mejorar las condiciones de vida y apuntando hacia aquello que nosotras reivindicamos también y respaldamos, que es una demanda muy antigua que se, que, que se ha venido plasmando con las últimas décadas en Latinoamérica por el buen vivir. Suma Kamaña, Suma Kauzai, o me Ocumemongen, desde la comodición mapuche, ¿no? queremos rescatar aquello, ¿no? esa forma ancestral también de vivir, de relacionarse y de interrelacionarse también con las otras especies, con los ecosistemas, y apuntar ¿cierto? todo el, el giro de la vida en torno a aquello, que apunta hacia el bienestar, hacia el buen vivir de las comunidades, eh, y en respeto, por supuesto, a la naturaleza. En lugar de esta forma tan perversa, perversa de hacer girar el mundo en torno al crecimiento económico per se. ¿A qué tributa? Y esta ellos, posibilidad
0: pues. la vieron en la constituyente. Ustedes dijeron, si cambiamos la constitución, le damos un golpe profundo a, ese, a, ese, a, ese, a esa alianza de cultura y, y modelo económico.
1: Claro, es como... Nos permite meter una cuña y abrir un, un nuevo camino. Claro. Que sabemos que no es la, la, la solución a todo, es un comienzo, es un inicio que tiene que seguir siendo impulsado desde los movimientos sociales, socioambientales, indígenas, feministas, desde todos los lugares, porque obviamente el cambio de la constitución no va a transformar mágica, mágicamente la realidad. Y eso tiene que seguir siendo empujado, impulsado por, por el movimiento de masas, porque si no, eh, pues, ¿qué, ¿qué le da la bajada de la Constitución? La Constitución puede quedar fácilmente congelada como ha pasado en otros países, ¿no? Si es que los otro, siguientes gobiernos nos hacen cargo de la bajada legislativa.
0: Y en eso, Lisa, yo ahí te quería hacer una pregunta, porque la Constitución ha, ha despertado muchas ilusiones de mucha gente. Nosotros sabemos que... Que la gente, el pueblo, lo pasa muy mal en muchas dimensiones de la vida. Eh, mm. Y están mirando con mucho anhelo y expectativa eh, lo que pueda pasar, el trabajo que pueda ocurrir con estos 155 convencionales. Entonces, desde tu perspectiva, tú que estás adentro ahí, eh, ¿qué cosas sí vamos a poder transformar en este proceso de discusión? ¿Y qué cosas en concreto para las personas van a tener otras, eh, van a necesitar otros procesos sociales de, de transformación?
1: Sí. Mm -hmm. O sea, como yo te decía, ¿no? constitucionalmente tenemos eh, todo a favor para poder eh, introducir estas demandas históricas. Yo creo que las cosas fundamentales pasan por poder garantizar derechos sociales, derechos humanos en nuestro país. O sea, sabemos que la constitución de la dictadura superpuso por sobre todos los otros. Los derechos, el derecho a propiedad, y eso ha sido tremendamente lamentable y ha generado un, un nivel de injusticia brutal en bueno. nuestro país. Entonces poder generar un Estado, o sea, cambiar este rol subsidiario del Estado, uno, un Estado fuertemente social y garante de derechos, es algo que sin duda lo vamos a lograr establecer. Derechos sociales, los principales ahí que estamos como que son los más visibles, derechos eh, a la salud, a la vivienda, a la educación, pensiones dignas, eh, pero por otra parte un catálogo robusto de derechos fundamentales que aborde, o sea, ya sabemos, ya fue aprobado en el reglamento un catálogo como de la A a la Z de todos los derechos que tienen que ser garantizados pero por otra parte las transformaciones del sistema de justicia con una perspectiva feminista, ¿sabes? Cómo nosotras logramos atravesar nuestro lente en todas las discusiones, en todos los debates, hablar de derechos de la naturaleza consagrado a nivel constitucional el derecho humano al agua, eh, cómo podemos pensar también... Eh, pues el, el, el gran dilema por, la central, por el centralismo del Estado y abordar efectivamente una forma de Estado descentralizado pensemos en un Estado por ejemplo regional, cierto, fuertemente descentralizado con autonomía de los gobiernos locales gobiernos regionales y autonomía de las comunidades también, en fin hay muchas cosas que creemos que es muy favorable el escenario eh, político contra la convención para poder introducir est estos cambios, estos grandes cambios pero el desafío queda, el, el, el desafío mayor, de la claro. Exactamente. Y ahora esa arquitectura que va a quedar plasmada, ese mapa, esa hoja de ruta, tiene que obviamente ser tomada por el próximo gobierno para hacer una bajada efectiva eh, de las cosas más urgentes y de ahí trazar, como te digo yo, la, la hoja de ruta para lo que se viene, porque son cambios que tardan sus años en, en sí. llevarse a cabo. Mm.
0: Sí, es que nosotros uh -huh. creemos que eso es muy importante, porque efectivamente aquí estamos discutiendo ese, ese entremado conceptual, esa arquitectura, eh, esa hoja de ruta que tú dices, pero, pero después, claro, eso va a requerir mucho reglamento, muchos programas, mucho trabajo de construcción de esa uh -huh. hoja de ruta, y eso es muy importante que la gente lo sepa, porque el día que votemos la Constitución no se, no se solucionan las cosas, ahí uh -huh. se genera el permiso para transformar, por decirlo de una forma. Claro. Oye, y entrando un poco en el... En, en, en el proceso mismo, tú que lo has vivido tan intensamente, estábamos antes, antes de esta entrevista cuando nos estábamos saludando contando la enorme cantidad de trabajo, de horas de, horas de vida, horas de estudio, de debate que esto que había significado. Cuéntanos cómo, qué ha sido para ti lo más desafiante de este proceso tan inédito para la sociedad chilena, y si puedes, y te, y te, y te, y te da el ánimo y el entusiasmo, ¿cuál ha sido tu momento más luminoso? En, esto, en estos meses que llevamos y también tu momento más oscuro el que ha sido más difícil de sobrellevar desde, 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 el, desde el ánimo
1: hmm. pues a ver como, yo creo que lo, el, el desafío más grande ha, ha sido tener que eh, tomar la responsabilidad de asumir con, con, con plena propiedad el cargo de vicepresidencia ¿no? en ese sentido eh, siento que ha sido eh, un un buen trabajo de equipo con el equipo que me respalda yo tengo de movimientos sociales de organizaciones sociales territoriales que están articuladas en una gran coordinadora y tengo un equipo fantástico muy muy bello de apoyo de respaldo que sí, bueno. desde desde el activismo no están ahí acompañándome en este camino porque evidentemente fue una decisión colectiva por tanto todo el trabajo ha sido también sostenido de forma colectiva eh,
0: ¿eso y y, y, qué significa? Para que la gente pueda entender, ¿qué significa? ¿Qué implica ser presidenta de la convención? ¿Qué tareas? ¿Qué demandas? ¿Cuáles son? ¿Cómo lo escribirías tú?
1: Vicepresidenta en un contexto de una institución, o sea, pertenecer no. a una mesa directiva y tener que eh, guiar un poco, orientar el trabajo eh, y, y velar porque todo funcione, ¿no? Porque todo esté funcionando. Eh, de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a las decisiones que se van tomando democráticamente en el Pleno, eh, pues es muchísimo trabajo, porque es una institución que se gesta desde cero y que no tenemos precedentes en la historia de nuestro país. Es por y primera vez que se, claro, que se escoge democráticamente un órgano para poder levantar una nueva constitución. Eso nunca había sucedido. Eh, y por otra parte, sin el respaldo, sin el debido respaldo por parte del gobierno de turno, que le toca asumir también esta responsabilidad de, guiar, de respaldar un proceso constituyente con muy, poca, con muy pocas ganas de hacerlo. O sea, sabemos que es un gobierno que se opone también a esta transformación. Eh, y eso ha significado tener que, evidentemente, hacer una pega monumental en términos de gestión, de logística, de... Vamos, de poder obtener apoyo, eh, colaboración de entidades, de universidades públicas, de ONGs, de organizaciones, de distintos sectores para poder sostener en el fondo el trabajo de la convención, porque necesitamos apoyo, eh, apoyo administrativo, apoyo técnico... Eh, de todo tipo que, que permita hacer funcionar, porque nosotros somos sí. solamente 155 personas que estamos mandatadas para escribir la nueva constitución, pero desde la mesa directiva hay que hacer que todo funcione, ¿no? Y es mucho, mucho, mucho trabajo. Imagino. Y bueno, y lo más, yo creo que aquí lo más, lo más lindo para mí ha sido poder eh, respaldar a nuestra presidenta, a nuestra primera presidenta mapuche, mujer de la historia de nuestro país, ¿sabes? Eso ha sido como un honor estar respaldando también su trabajo, acompañando también en, en el trabajo de la mesa directiva, y para mí fue un momento muy, muy bonito, inolvidable, acompañarla también para un acto de conmemoración que sucedió en el Estadio Nacional para el 11 de septiembre, eh, que es una fecha obviamente muy conmovedora sí. para, para claro. todos aquí en, en nuestro país, y, y poder acompañarla ese día, pues para mí fue muy emotivo, muy, muy bonito, muy... Como esperanzador ver también cómo como se van moviendo las cosas y apuntando también hacia una reparación histórica.
0: ¿Ese fue tu momento más luminoso hasta sí. ahora?
1: Sí, sí, yo diría que sí. sí.
0: Qué bonito, claro, porque efectivamente hay tantos simbolismos que se juntan ahí y, y además que con la tensión que están viviendo uno está mucho más abierto a la, a, la, a, la, a, a vivir esos símbolos de manera más profunda. Oye, Elisa, y, y nosotros sabemos que en proceso, este proceso que ustedes están haciendo, la forma de hacer las cosas es casi tan importante como el producto final, ¿verdad? El camino está lleno de símbolos, de ritos, de, de, de significados que se van construyendo. Y en eso la participación de la ciudadanía, las personas, eh, es un elemento clave. ¿Qué elementos te parecen a ti que, que son esenciales para que la ciudadanía pueda sentir que participa, colocar su huella, su mirada, y que, y, que, y que hay que cuidar durante todo el proceso para que, para que el, el, el camino de la constituyente sea tan poderosa como el texto que ésta que genere?
1: Bueno, hay que mantenerse despiertas y despiertos. O sea, se ha hablado mucho de que Chile despertó. ¿no? Salimos multitudinariamente de las calles, millones de personas, de forma súper espontánea. Fue como pum. Algo pasó y se destapó esta olla de presión, explotó esta olla de presión, que para muchos era como ¿en qué momento sucede? Porque era brutal lo que, lo que pasa en Chile a nivel de desigualdad, eh, y, y nos autoorganizamos en cabildos, miles de cabildos que se realizaron cabildos, asambleas en, a nivel país, en todos los territorios, y ese mismo espíritu de autoorganizarse eh, tiene que seguir súper presente en este periodo. Como convención hemos dispuesto en el reglamento muchos mecanismos de participación sí. que están súper grosos, así muy contundentes. Muy, y, muy jugados. Sí, súper. Y, y a su vez eh, se ha se ha consagrado, digamos, el reconocimiento de que efectivamente existen y siempre han existido eh, vías autoconvocadas, autoorganizadas, de participación, de, de autogestión un poco también de, de los espacios deliberativos, de, de debate, de construcción de propuestas, y por tanto se van a levantar también las vías de ingreso de esos insumos, de todos esos espacios autoconvocados. ¿no? Entonces el llamado es a mantenerse activas, activos, eh, alertas a todo lo que va pasando, a hacer llegar todas sus propuestas, tenemos audiencias públicas, vamos a tener una plataforma digital para hacer llegar los, los insumos, resúmenes de los cabildos, de las asambleas, vamos a tener foros deliberativos, jornadas de deliberación, vamos a tener eh, cabildos comunales, consulta indígena, entonces eh, hay que aprovechar todas esas instancias para fortalecer la democracia que, que ha plasmado desde distintos mecanismos en el reglamento y por otra parte dar legitimidad al trabajo que se está realizando
0: o sea mantenerse despiertos y activados, esa es como la, la invitación y, el, y lo que tiene que ocurrir aprovechar los espacios que, que, que quedaron abiertos en el reglamento y en el espíritu de la convención y Elisa probablemente el debate, el trabajo de comisiones que ya está, que ya está empezando a ser muy rico y, y, mm. y probablemente todo, va, todo se va a generar de, de distintas maneras pero si tú pudieras elegir una medida que tú dijeras esta medida tiene que quedar en la nueva constitución porque de verdad va a mover una aguja y una palanca eh, importante para transformar Chile eh, ¿por cuál te la jugarías? ¿Cuál te gustaría Uy, el, regalarle al pueblo de
1: Chile? Sí, bueno, es que nosotros vamos por los, concept, los macro conceptos que podrían resumir el trabajo más minucioso que se va a hacer dentro y evidentemente pasa por una, una constitución ecológica, feminista y plurinacional. O sea, son, son cosas que sí o sí tienen que quedar plasmadas en todo el texto. Por, ecológica porque es urgente, o sea, si no actuamos ahora no va a haber tiempo mañana. Estamos al borde de la crisis del colapso. Estamos atravesando una crisis climática, pero eh, innegable y totalmente dramática. O sea, sí. Es urgente. Plurinacional porque vivimos en un, eh, eh, en un conflicto de siglo sí, establecido por parte del Estado de Chile contra los, contra los pueblos indígenas, que no ha tenido ningún signo, ningún avance en términos de reconocimiento de esa verdad histórica, ni avance en términos de reparación y de justicia. Por tanto, tiene que ser plurinacional para poder darle eh, una puerta de, de resolución a ese conflicto. Eh, y feminista porque también es un tema de vida o muerte para nosotras. O sea, siguen sí. muriendo eh, mujeres, niñeces, asesinadas por eh, feminicidas. Entonces, son cosas vitales, son cosas vitales. Mm. Uh -huh. Y
0: que además estructuran profundamente la convivencia en todas sus dimensiones. O sea, en esos tres conceptos, eh, uh -huh. la realidad cotidiana pasa a ser otra, de todas maneras, claro. eh, es una reformación muy profunda. Sí. sí. Elisa, y quizás como para ir cerrando esta ronda de preguntas, eh, nosotros creemos firmemente que el tono de diálogo, el tono de colaboración es sumamente importante para que el país pueda avanzar hacia un destino compartido. Si tú pudieras un, mandarle un mensaje a, a los chilenos, chilenas, eh, que te están escuchando, que, que les interesa lo que, lo que sus constituyentes están, está, están construyendo, ¿qué les dirías para fomentar esa capacidad de diálogo eh, durante este periodo y durante los, el periodo de construcción que nos dejaste súper claro que viene después.
1: Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que es fundamental eh, lo que mencionábamos anteriormente, como el involucramiento, y eso tiene que pasar por una decisión tanto personal como colectiva, ¿no? Porque efectivamente eh, esto es un proceso que se abre de forma masiva, multitudinaria, desde millones de personas en las calles, en asambleas, en cabildos y tal, y ese mismo tiene que cerrarse este proceso para pasar a la siguiente etapa. Y va a depender exclusivamente del nivel de organización que vayamos entretejiendo en este periodo para poder sostener eh, la bajada constitucional que se viene más adelante. Eso pasa por eh, autoformarnos, por autoorganizarnos, por avanzar en, en términos de educación cívica, de poder involucrarnos en lo que va a quedar establecido la nueva constitución, para que realmente le demos vida más adelante, ¿no? O sea, no podemos eh, seguir bajo la lógica como asistencialista que tenemos que exigir exigir que los cambios vengan de arriba porque la forma más efectiva para que sucedan siempre se, se entreteje desde abajo. ¿no? Hay que entretejer ese, ese, poder, eh, ese poder popular.
0: O sea, para <risa> dialogar bueno. hay que participar. Para dialogar hay que estar eh, el, con, con, con los pies en lo que decimos. Uh -huh. Es sumamente sí. importante eso. Elisa, que yo quería darte las gracias, ha sido un espacio de conversación eh, espectacular, darte las gracias por el esfuerzo, por el trabajo que están realizando, y, y me doy cuenta ahora, porque no lo veía, que al darte las gracias a ti, también darle las gracias a todas las compañeras que han sostenido este esfuerzo comunitario, que, que es personal, pero que también es colectivo, y creo que es una linda, o una, una metáfora llena de sentido de lo, de lo que vamos a vivir como país una transformación uh -huh. colectiva que también es muy personal y que se va a meter en el corazón de cada una y de cada uno de, lo, de, los, de los chilenas y chilenos que estamos viviendo compartiendo este país de verdad, de corazón, las gracias invitarte, agradecerte la, 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 haber participado en esta conversación por el diálogo y mucho ánimo y sabiduría para todo lo que viene no sé si a ti te gustaría decir unas palabras al cierre para que quien se vaya a esta conversación pueda llevar, írselas recordando en su corazón
1: Sí, bueno, no agradecerles a ustedes por, por la conversa. ¿Qué les puedo decir? Pues que, <ríe> que, que disfruten, que gocen cada minuto de la vida. Qué importante también es, es mantenerse como en el aquí y el ahora, siempre en ese estado de, de conciencia de que, de que cada minuto es, es valiosísimo en la construcción cotidiana también de nuestra propia realidad. Y en ese sentido, ese ejercicio. Cotidiano del de hacerse presente, de tomar presencia, pues es fundamental para ir despertando cada vez más, no solamente nosotros en nuestra integridad, sino que también a nuestros pares. Así que, bueno.
0: Es un <risas> desafío, que lo agradecemos, lo llevaremos en el corazón.
1: Vale, ya, pues Arturo, gracias, Melissa
0: ¿Te pasaste, con esto cerramos la conversación de, por el diálogo. Este podcast es una iniciativa de la Red por el Diálogo. Visita nuestro sitio web www.poreldialogo.cl y súmate.